0: É honrado Aonde tem um povo que crê, que exerce fé Deus está presente O diabo não pode tocar Não pode pôr a mão Deus, Ele está à nossa frente E atrás de nós ao mesmo tempo Ele nos abençoa Com a sua mão E aí lá em Zacarias, vamos lá para Zacarias Zacarias 2 Que tem uma série de visões, mas tem uma visão aqui que é para a gente tomar posse para a gente agora Tem certas coisas que a gente lê, várias coisas que a gente lê na Bíblia Tem coisas que são proféticas, né? São então, coisas que são para o fim dos tempos, coisas que ainda vão acontecer Mas tome posse dessa palavra agora, de um Deus que te cerca No 3, Zacarias 2, 3 Então o anjo que falava comigo retirou-se e o outro anjo foi ao seu encontro e ele lhes avisou, corre, fala a esse jovem, Jerusalém será habitada como os povoados sem muros de proteção. Por causa da sua incontável quantidade de habitantes, tanto seres humanos como animais. Por quanto, olha só o 5, eis que o Senhor assegura: é eu mesmo, eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor e serei a glória no meio da cidade. Gente, só esse versículo, dá, já dá pra gente se alegrar tanto, Deus falando com a gente, olha só, tá falando com você, você me permite que eu seja essa muralha de fogo ao seu redor? Porque às vezes a gente quer construir muros ao nosso redor, de autoproteção, e a gente quer colocar coisas que, ah, que a gente acha que vai funcionar, mas a gente precisa confiar no Senhor, para que Ele seja essa muralha de fogo, primeiro, ao redor da igreja, ao nosso redor como corpo de Cristo, e de forma pessoal, na sua casa, muralha de fogo, e olha só, a glória no meio da cidade. Quando a glória de Deus, a presença real de Deus se manifesta, não precisa de mais nada. Não precisa de artifícios humanos, não precisa inventar nada. A glória de Deus é Deus se manifestando e a gente já tem tudo que a gente precisa. Deus dizendo sobre ser o um muro de fogo ao redor e a glória no meio da cidade. E aqui ainda fala sobre a menina dos olhos de um tipo de proteção que Deus tem com, com a gente, para com o seu povo, que é como se fosse a menina dos olhos. Você é escolhido por Deus, é amado, é protegido. Ele olha para você com olhos de amor. E Ele quer te livrar de qualquer situação adversa. E no meio da situação adversa, Ele quer te ensinar. Deus é um Deus todo poderoso. E Deus fala com a gente, eu serei uma muralha de fogo ao redor de vocês, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio de vocês a sua glória. Olha isso, é maravilhoso. E às vezes a gente vive com a consciência muito do natural. Nós trabalhamos, acordamos de manhã e fazemos uma série de eventos que são naturais. Nós estamos nesse mundo e a gente tem compromissos a se fazer. Só que o problema é que o nosso foco fica, tipo, 80% nas coisas naturais, na maioria das vezes, e 20% nas coisas de Deus. E a gente começa a desempenhar todo o nosso papel com foco apenas no natural. E daqui a pouco um problema acontece e o natural se torna grande demais e parece que esses 80% do natural está maior do que Deus e não tem como solucionar e a gente começa a ficar ansioso e pensando como é que eu vou fazer, como que eu vou dar solução para isso peraí, é Deus que tem a estratégia e se a gente decide colocar 80% nele a gente vai resolver o um natural rapidinho Precisamos ter mais consciência do sobrenatural enquanto estamos agindo aqui sobre a terra, sabe? Consciência de quem é Deus, de como Deus é bom. Os olhos do nosso coração precisam ser iluminados, porque nós somos tão automáticos na maioria das vezes. A gente já acorda e a gente já tem o um roteiro. Eu preciso fazer isso, visitar tal cliente, comprar isso, levar filho para a escola. E a gente já tem um roteiro para fazer e a gente precisa, a gente tem responsabilidades. Mas se a gente coloca o reino de Deus, se a gente coloca Deus em primeiro lugar, as coisas vão ser mais fáceis. A consciência do sobrenatural tem que estar em alta todo o tempo Nós somos seres espirituais Nós somos seres espiritual, espirituais Nosso Deus é espírito, nós somos seres espirituais Nossas armas, as armas da nossa milícia não são naturais, não são humanas Mas são poderosas em Deus O inimigo, o maior inimigo não é aquela pessoa que trabalha do seu lado o seu inimigo, confia em mim não é aquela pessoa que está te atrapalhando o seu inimigo é o diabo que usa pessoas a nossa luta é um combate espiritual contra o inimigo que já tem uma sentença de derrota que vai ficar para sempre no Largo de Enxofre mas tem uma batalha que é espiritual e a gente está tentando lutar com o diabo de forma natural, vamos perder como é que a gente briga no mundo espiritual com arma natural? Não dá precisamos estar atentos ao que Deus quer fazer no nosso meio E aí Olhando muito pro natural, daqui a pouco a gente se pega se Sentindo sozinho, eu não tenho ninguém para combater Comigo, eu tô sozinho, eu não consigo A gente fica desesperado e fica estressado E fica estressado com as pessoas dentro da nossa casa Porque é onde a gente superabunda o estresse né? Dentro da nossa casa Superabunda o amor, mas também superabunda O estresse, não é verdade? As pessoas que estão dentro da nossa casa são os mais Impactados, ou com o nosso amor Ou com a nossa falta de sabedoria e a gente tem que se per perguntar, sabe, quem é mesmo que está, quem é por mim, quem está quem tá do meu lado, o Senhor está do meu lado como um poderoso guerreiro, a gente tem que se lembrar que a gente não está sozinho nesse combate, nós temos um Deus que é o Criador do Universo, nós temos o Espírito Santo que fez morada em nós, nós temos Jesus que é o nosso advogado junto ao Pai, nós temos a Palavra de Deus que é a direção que a gente precisa, tudo que a gente precisa como direção está aqui, nós temos o Espírito Santo que nos revela a palavra. Nós temos a palavra perto da gente, na nossa boca, no nosso coração, a palavra da fé que a gente professa. A gente tem o que a gente precisa para reconhecer que Deus é Deus e para combater as batalhas do jeito certo, do jeito espiritual. Então, Deus, Ele nos cerca por todos, por todos os lados. E Ele quer abrir a nossa consciência. Nos despertar, para a gente estar consciente. Ele está aqui. É, quando a gente estiver no trabalho, quando a gente estiver em casa, na rua, Deus está aqui. O que, que eu posso fazer por ti agora, Senhor, nesse lugar? Eu gosto sempre da pastora Luana, que ela é um evangelista. né? E ela está sempre nos despertando para esse lado de evangelizar. A gente aprende que os cinco dons ministeriais, eles estão para edificar a igreja e eles ensinam a igreja a operar. E a pastora Eluana, ela está sempre nos lembrando, olha só, vamos evangelizar, vamos falar para o povo perdido quem Deus é. Então, em todas as situações do seu dia a dia, esteja atento, Deus está presente e fala com Deus, o que, que eu posso fazer por, pelo Senhor aqui? Como que eu posso ser luz desse lugar? Como que eu posso abençoar pessoas nesse lugar? Deus está presente e Ele nos capacita, Ele nos ama, Ele nos capacita. E o primeiro ponto aqui Deus nos vê e nos chama pelo nome E nessa mesma música está escrito assim Antes de nascer, escolhido fui Por meu nome me chamou Deus te conhece Você não é o um número, sabe? Ah, você é o filho um milhão, não sei quanto, não sei quanto Não, você tem o um nome, você tem uma identidade Deus te escolheu, Deus te formou Deus tem um propósito para você você não é mais um na multidão, como o Pastorelli nos lembra sempre Você não é mais um na multidão, você é o filho de Deus E aí, Deus que nos vê, a gente lembra de Agar, né? E aqui, em Gênesis 16, a gente vê essa situação de Agar ali com Abraão e Sara E tava difícil de ter filho, Deus tinha prometido filho, o filho não chegava E aí foi então que Sara tentou dar um jeitinho Todas as vezes que a gente tenta dar um jeitinho na promessa, dá ruim nós precisamos fluir com o um plano completo E não com o um plano pela metade E aí, é, a serva, a Agar, ela até ficou grávida e tal E começou a se achar, Agar, né? Agora eu estou carregando o filho Agora eu sou E aí Sarah ficou bem triste e tal E começou é, a ter controle, um controle maior sobre ela E aí Agar saiu, ficou revoltada da vida e saiu E nesse momento, é, eu acredito que Agar só conhecia a Deus porque os seus patrões falavam sobre Deus né? E nesse momento, ela estava ali, ela tinha saído da casa, estava revoltada E aí tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto Junto à fonte do caminho de sul, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? E ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora Aqui o um anjo do Senhor expressa a imagem do próprio Deus falando com ela e aí Deus dá a instrução para ela, volta para lá e se submete a, a, a Sara. E aí olha só, depois que ela ouviu Deus falar com ela, ela disse, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Ela reconheceu que Deus estava vendo, é o Deus que vê, que enxergava ela, ela parecia ser apenas uma serva que foi usada para um filho ser gerado, ela parecia só ser alguém mas Deus estava vendo aquela mulher, só que o mais legal é porque Deus já estava presente antes dela perceber Deus está presente antes mesmo que a gente perceba só que teve uma hora que a ficha caiu, Deus falou com ela, ela disse, não foi com ele que eu falei agora eu vejo antes era só Deus que via, mas agora ela estava vendo, é tão importante, sabe, Deus nos vê, Ele sabe o nosso nome, mas a gente também precisa ver a Deus, olhar para Ele, reconhecer que Ele está e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente possa imaginar ou sonhar, e então, Deus sempre está presente, mas precisamos olhar para aquele que nos vê, para onde você está olhando? O Salmo fala, né, Salmo 121, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor, Deus te vê, Deus sabe o seu nome E você, sabe o nome dEle? Você o vê? Você está atento a que Deus está falando para você? Eu estou tô, tô lendo um livro né, e teve um exemplo muito legal nesse livro o, vi, o livro chama A Visão de Deus E ele fala de uma ilustração de que como se tivesse um, um elevador lotado e dentro daquele elevador, várias pessoas, e Deus estivesse dentro daquele elevador, e essa pessoa, o autor, ele era apenas uma criancinha ali, no meio de várias pessoas adultas, cheio, e ele no meio de bolsas, e as pessoas ali, e Deus em cima. E aí ele só levanta os braços e fala, pai, me pega no colo, me tira daqui de baixo, me coloca no seu colo. Sabe, quando você está adorando aqui, você levanta suas mãos, é sinal de rendição, você está se rendendo a ele. Você está se consagrando, é Ele que importa. E esse momento, né, desse autor falar, me coloca aí, sabe? Muitas vezes a gente tem que falar, me tira daqui. Nessa <risos> situação que eu estou vendo, naturalmente, eu quero ver a su... eu quero ter a sua visão, eu quero ter a visão do alto. Eu tô cansado de ver por baixo. Aqui embaixo só tem problema, só tem chulé. Todo mundo aqui embaixo está cheio de chulé. Eu quero ter a visão do alto, me leva aí pra cima que eu quero ter a visão do alto Me mostra uma perspectiva, de... pai me mostra uma perspectiva diferente Porque essa que eu tô vendo naturalmente não basta, não me satisfaz Pai me coloca nos teus braços que eu quero ver além do que eu já vi e às vezes a gente tem dificuldade para andar em amor com determinadas pessoas Por quê? Porque a gente está aqui embaixo tá no nível raso A gente não está tendo a perspectiva do alto Que é o amor ágape E a gente tem que falar, pai me ajuda a ver Olhar para essa pessoa como o Senhor vê Porque eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo andar em amor com essa pessoa Mas me ajuda, me leva aí para o alto Me coloca nos teus braços Que eu preciso perceber Eu preciso perceber o que o Senhor está vendo Eu preciso perceber o fim Porque agora eu só estou vendo problemas como essa criança, né, citada nesse livro. A gente tem que, sabe, muitas vezes se fazer criança mesmo. e Se colocar no, no colo dele, se colocar nos braços dele. Para que a gente possa ver aquilo que ele vê. Deus sempre está presente, a gente sabe. Nós precisamos olhar para aquele que nos vê. Elevar os nossos olhos para ele. E também precisamos ficar em seus braços. Para vermos a sua perspectiva. Olhando para ele e olhando como ele vê. Saber que ele está presente. Reconhecer a sua presença. E fluir com ele. Sabe, isso é importante para os nossos encontros aqui, porque às vezes a gente chega cansado, gente, às vezes a gente começa um encontro aqui e minha mente está totalmente agitada, porque a gente chega na igreja, a gente vai resolver as coisas e a minha mente está totalmente agitada, eu estou pensando nas coisas que eu preciso resolver, na reunião que teve, no negócio que eu preciso fazer e é aquela hora que você tem que falar calmamente, agora não dá um tempo para mim, agora é hora de adoração completa e total, eu não vou focar nessas coisas que eu preciso resolver depois. Sabe, a gente tem que dar muitas vezes um basta Porque a nossa mente vai ficando em vários locais né? O Luciano está tá dando aula sobre a mente é, Sobre o poder da mente renovada E ele falou sobre essa mente divagante Que a Joyce Maia trata no livro dela o combate da mente, o campo de batalha da mente e às vezes a nossa mente é essa mente devagante. ela vai lá pro arroz que precisa fazer, pro contrato que precisa assinar, pro filho que ficou em casa, pro marido que falou alguma coisa, pra ofensa que recebeu pro fulano que não falou comigo e a adoração tá acontecendo e Deus tá se manifestando e a gente não tá nem percebendo que a nossa mente tá gastando tempo com coisa que não importa sabe, eu preciso, é um dever que eu tenho que fazer puxar minha mente, vem pra cá Vem cá, é aqui Agora é o espírito a mente. Não, não é você que manda, você não vai pensar no que você quer não Adoração, agora é a hora de focar Sabe, às vezes a gente começa a cantar a música aqui E a gente está cantando sem, sem cantar Você já cantou sem cantar? Você já falou sem falar? É mecânico, a gente precisa sair do, desse mecânico Sabe, percebeu que está indo para o outro lado? Traz para cá Não, agora foco Porque a gente não vai receber de Deus Se a gente não estiver consciente da presença dEle Funciona assim, consciência, fé Deus está E esse é o tempo da gente reconhecer a presença, honrar E receber tudo que vem dele, amém? E aí então, Deus nos salvou E agora podemos cantar E é isso que a música fala Abriste o mar para eu passar por ele Mostrou-me o seu perfeito amor Tu me salvaste para eu poder cantar O quê? Eu sou filho de Deus essa música eu amo muito ela, sabe? Teve um tempo que ela, nossa, me abençoou tanto E até fui buscar que eu lembrava que eu tinha escrito um texto sobre essa música Sobre essa parte de salvos, né? Libertos E a pergunta é Quem poderia atravessar o mar sozinho? Sem equipamentos necessários Quem poderia abrir o mar Para ser livre de uma escravidão de nascimento? Quem conseguiria que abrir o mar sozinho? Alguém? Quem conseguiria romper os limites da separação de Deus? Porque era isso que a gente estava, separado de Deus, antes de Jesus. Quem conseguiria ir além do mar vermelho sozinho? Quem conseguiria ser livre da escravidão do Egito? Quem? Há um povo, os israelitas, que eles apontam para a gente. Esse povo era escravo. E um dia o mar se abriu para eles. Eles conheceram a graça. Hoje nós... Esse, ponto aponta, esse povo aponta pra gente Hoje a gente não é mais escravo Nós não somos escravos do inferno, do Egito Hoje não estamos no Egito Não estamos corrompidos pelos hábitos daquele lugar Nós atravessamos o mar Nós enxergamos e vivemos o perfeito amor E a gente pode cantar Nós somos o quê? Filhos de Deus Nós somos salvos Salve. Nós somos libertos Essa tem que ser a consciência do no nosso coração e tem que brotar a gratidão no nosso coração, a gente gravou né, uma série agora para conexão e a gente falou sobre isso, gratidão pela salvação, nossa todas as vezes que eu lembro de onde Deus me tirou do que Ele fez na minha vida, só brota gratidão pelas pessoas que Ele colocou na minha vida para edificar sabe, quando eu lembro dessas pessoas só brota gratidão no meu coração, gente eu não poderia nunca ser livre, <risos> sabe não poderia nunca, Deus fez isso tem que brotar no nosso coração Então agora a gente pode cantar E aí, olha só, em Sofonias 3,14 Cante, ó filha de Sião Cante, povo de Deus Cante, filhos de Deus Gritai de alegria, ó Israel Aqui tá falando de gritar de alegria, gente Sabe, quando a gente vem adorar a Deus Às vezes a gente tá aqui nanana, nanana, nanana. Sabe assim Gente, é alegria Deus nos salvou é dar o melhor para ele. Ah, mas eu não tô sentindo alegria. Bom, o espírito da alegria habita em nós. Começa a bombear a alegria dentro do seu coração, que vai funcionar. Começa a adorar por fé que a alegria vai brotar. Sabe? A alegria tá dentro de nós, o diabo não pode roubar isso. Cante ó filha de Sião, cante povo de Deus Grite de alegria ó Israel alegrem se e exulte de todo o coração Metade do coração não, todo o coração e toda a vida Ó filha de Jerusalém O Senhor retirou as sentenças que eram contra você E afastou os seus inimigos O Rei de Israel, o Senhor está onde? No meio de vocês, Ele está no nosso meio Você não precisa mais temer nenhuma é a palavra de Deus que está falando, aí você me fala, ah, mas você não sabe o que eu estou enfrentando, porque tem situações que são muito chatas e difíceis, mas é a palavra de Deus que nos diz, é a palavra que bate o martelo na nossa vida, não é o que a gente enfrenta, as situações são passageiras, a palavra é eterna, e ela não muda e não volta vazia naquele dia se dirá Jerusalém, não tenha medo ó Sião, não desfaleçam as suas mãos, o Senhor o seu Deus, olha só, Ele está no meio de você, poderoso para salvar, Ele ficará muito contente com você, Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de vocês, por causa de vocês, agora está falando aqui que o Senhor se encherá de júbilo, a nossa parte da gente se alegrar, a gente já entendeu, né, a gente tem motivos em abundância para viver em alegria nós somos salvos, nós temos o um espírito da alegria A gente tem agora olha só, Deus se encherá de alegria de júbilo por causa de você você pode imaginar Deus se enchendo de alegria por sua causa e essa palavra aqui que é muito legal que assim, como eu falei não é aquela alegria assim que que alegria, Ei, Tô tão feliz uhum. Não, não é isso não Se encher de júbilo O que, que essa palavra significa no original? Significa que Deus dança Sobre o seu povo, dança no meio do seu povo Ele se rejubila Ele dá brados de vitória Com alegria, gente Se Deus está dando brados de vitória E Ele está se alegrando, a gente está fazendo o quê? A gente tá perdendo tempo Se Ele tá. A, a Bíblia diz que Deus, Salmos 2 Que Deus é, é, ele ri, ele põe-se a rir dos seus inimigos Ele está sentado no trono E não tem ninguém competindo Você já parou para pensar que não tem ninguém competindo com Deus? Quando alguém quis ser Alguma coisa, já era Perdeu Satanás Não tem ninguém competindo com o trono de Deus Agora na nossa vida tem várias coisas Competindo, a gente vai deixar, pegar o lugar Agora Deus, Ele está no alto e sublime Trono e Ele governa de eternidade e Salmo 2 fala que Ele Põe-se a rir dos inimigos que tal pegar essa posição com ele? No lugar, sabe, de tomar a tristeza, a angústia, que o inferno quer trazer para sua vida? Põe-se a rir da cara dele. Ele tem um destino. Ele fez a escolha dele. E nós fazemos a nossa escolha, andar com Deus até o fim. Deus põe-se a rir dos, dos seus inimigos. Deus é um Deus alegre. E Ele nos chama a andar em alegria. Tem muita gente que acha que Deus é um pai carrasco, né? Que aí Ele está lá em cima E está lá muito bravo Porque tem muita coisa errada acontecendo E ele está muito bravo E às vezes fica muito triste Deus está assentado no trono E governa de eternidade a eternidade Nada abala o trono de Deus Nada abala E a Bíblia ainda diz que nós estamos assentados Em lugares celestiais em Cristo Jesus Não perde a sua posição não Não deixe o diabo te tirar dessa posição Lugares celestiais em Cristo Jesus e aí, o que mais que Deus Ele tem para a gente? Deus nos conduz em provisão e proteção. Ele está com a gente e se a gente está ligado nele, a gente vai ter tudo que a gente precisa para cumprir a nossa carreira. E na música diz assim, que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aí a Bíblia diz assim que Deus não deu pra gente, espírito de medo mas de poder amor e uma mente equilibrada é isso que nosso Deus tem pra gente então, Deus, ele conduz a gente em proteção e provisão vamos lembrar então da coluna de fogo e da nuvem, olha só, Salmo 78 é, verso 2 ao 14 12 ao 14 Deus fez prodígios na presença dos seus pais na terra do Egito no campo de Zoá. Zoã Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez passar as águas como um montão. Durante o dia, os guiou como uma nuvem. E de noite, como um clarão de fogo. Proteção. Eles estavam protegidos. Estava quente demais? Tem lá, tinha lá uma coluna de fogo. Estava... Tava frio demais, tinha coluna de fogo. Estava quente demais, tinha uma nuvem sobre. Eles eram protegidos, tinha proteção sobre eles. Deus guiava, Deus era a direção daquele povo. É hora de marchar, vamos embora. Vamos levantar e vamos marchar. É hora de parar, é hora de ficar quietinho. Deus era a direção, era a proteção daquele... Por que vai ser diferente com a gente? O que eu achei interessante é que eu estava... É... Eu falei esses dias sobre o Números 12, que fala né, sobre Miriam e Arão, deles terem desonrado... Né, a Moisés, e eu achei tão interessante aqui, porque Deus, Ele estava vendo essa desonra acontecer, né? Miriam e Arão, estavam desonrando o irmão, e Deus estava vendo aquilo acontecer, e olha só o que, que Deus fez, números 12, 5, então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram Então aquela hora, era, era a hora da disciplina do Senhor Era a hora da correção Então aonde que Deus estava? Na coluna de nuvem A mesma coluna de nuvem que direcionava, que protegia Era aquela que chegou agora, é a hora da correção Sabe, quando a gente fala de Deus nos proteger Quando Ele nos, Ele nos corrige, isso também é proteção para nós quando Ele fala pra gente, para por aqui, chega, acabou Isso é proteção pra gente Quando Ele fala, aquele caminho não Isso é proteção pra gente Sabe? E Ele vai se manifestar na nossa vida Trazendo essa proteção de diversas formas Através da palavra, do Espírito Santo Através dos irmãos, dos ministros E a gente precisa estar ligado Na coluna de fogo e na nuvem A gente precisa estar ligado no Senhor Qual é a hora de andar Qual é a hora de parar e aí, no Salmo 91, que todo mundo conhece, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, o que, que vai acontecer comigo? Eu não serei atingido. Mas por que, que eu não sou atingido? Porque eu estou na sombra do Todo-Poderoso, do Altíssimo, eu estou no lugar certo. Você sabe por que essa pessoa que está aqui não caiu e tudo de lá caiu e de lá caiu? Porque essa pessoa aqui está no lugar certo. Se a gente está no lugar certo, na hora que a tempestade cair, não vai não vai tirar do lugar, porque Deus colocou nesse lugar. Por isso que é muito importante a gente saber: se o lugar onde a gente está é esse lugar que Deus colocou. Porque as adversidades vão chegar e a gente precisa ser desse que nada atinge, nada abala, nada destrói. Dez mil cairão ao nosso lado, 10 mil à nossa direita e nós não seremos atingidos, amém? Porque estamos aonde? Debaixo da proteção do Altíssimo. Então ele nos cerca. Tô falando aqui de proteção, Deus que nos protege e provisiona tudo que a gente precisa. Salmo 139 de novo. Só para você não esquecer durante essa semana. O Senhor está atrás de mim, na versão VFL. E na minha frente, e está em volta de mim, o Senhor me guarda na palma da sua mão. Durante essa semana, comece a lembrar disso, o Senhor está em volta de mim, Ele está aqui, Ele está comigo, Ele está comigo para enfrentar isso, Ele está comigo para me ajudar, Ele está comigo com a sua sabedoria. Durante essa semana, perceba isso, o Senhor está aqui. E aí em Segunda Reis, a gente não vai abrir não, mas a gente vê que o servo do homem de Deus viu que havia tropas e cavalos de guerra que cercavam a cidade, e aí esse homem de Deus chegou lá para Eliseu, e encontrou para Eliseu, Eliseu deu ruim para nós, olha só, cidade está tudo cercada, vamos ser capturados, é o nosso fim, o homem de Deus ficou com medo, e aí, olha só o que, que Eliseu, ele orou, Senhor, eu peço que abra os olhos dele, para que ele veja, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o monte que estava, Cheio de cavalos e carros de fogo Ao redor de Eliseu Ao redor da cidade Estava acampado o um exército inimigo Mas quando Deus abriu os olhos daquele moço Ele percebeu que ao redor de Eliseu Havia Deus protegendo Então perceba Peça a Deus para abrir os olhos do seu coração Gente, eu já fiz tanta oração Senhor, abre os olhos do meu coração para eu perceber Eu preciso ver que mais são os que estão comigo sabe, peça a Deus para iluminar os olhos, para você perceber o tanto, tanto de, de anjos que o Senhor coloca, sabe, ao seu redor, Jesus disse, se eu pedir ao Pai, Ele não me enviaria 72 mil anjos, gente, você é filho, vocês são filhos, peça a Deus que ilumine os seus olhos para você perceber o quanto, sabe, Deus faz por você para te proteger, em volta de Eliseu estava o exército de Deus, em volta de nós, de cada um de nós, está a proteção do Senhor, e eu estava vendo uma, li uma reportagem, vi também a administração do pastor Bill Johnson, e ele recentemente, é, recentemente a esposa dele faleceu, e ele, sabe, ele fez, ele citou, ele falou algo que estava no coração dele, não é a mera frase, né, eu coloquei aqui a frase que ele colocou, mas algo que Explodia do coração dele Nesse momento de perda, que é um momento muito difícil né, Ele citou o Salmo 23 Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Por quê? Tu estás comigo Se a gente está passando pelo vale Ainda que a gente esteja no vale ou no mais alto monte Se o Senhor está lá, está tudo bem A gente não precisa temer né? E aí olha só o que, que ele falou O que eu descobri É que existem medidas da presença de Deus que você só pode encontrar no vale da sombra da morte. Deus não é uma máquina de venda. Eu não consigo colocar moeda e tirar dele o que eu quero. É uma jornada de relacionamento. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte. E às vezes a gente vai passar por situações que são muito difíceis. Se Deus está lá, a gente não vai temer. E a gente vai passar por essa situação. E a gente vai crescer. E mais, a gente vai poder ajudar outras pessoas que isso é muito precioso, sabe, a gente poder ajudar outras pessoas e pra gente finalizar Deus nos cerca Ele nos protege, Ele nos conduz Ele tem o melhor, mas tem um papelzinho que a gente precisa fazer, além de ficar olhando para Ele continuamente, além de orar né, além de focar nele, a gente precisa se revestir de Deus, a gente precisa se revestir da armadura de Deus a gente vai abrir lá em Efésios 6 vai abrindo aí Efésios 6. A parte de Deus está tudo certo. Ele é o eu sou. Ele é o Jeová Rafa. Ele é a nossa justiça. Ele é bom. Ele é santo. Da parte dele está tudo certo. É invariável. Deus não varia. Ele não muda. Mas é a nossa parte. O que, que a gente precisa fazer? Qual é o nosso dever de casa todos os dias? A gente precisa trazer a consciência da presença dEle, olha só o que, que o apóstolo Paulo fala pra gente aqui, Efésios 6,11 concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e era como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim, tudo que eu falei para vocês aqui, nessa carta toda, do 1 ao 5, foi muito importante mas olha só, presta atenção no que eu estou falando agora, é uma conclusão e isso é muito importante Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Muitas vezes a gente quer se fortalecer apenas naturalmente, levantando um monte, um monte de peso natural. Esses pesos naturais, eles ajudam até o nosso corpo, mas não ajudam o nosso espírito fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, o quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, e aí então, por esse motivo, vesti, toda a armadura de Deus. Aqui é toda, não é metade. A fim de que vocês possam ficar firmes no dia mal e havendo batalhado até o fim Permaneceis inabaláveis. E aqui fala sobre a armadura de Deus, né? Então fica firme, trazendo a em volta da sua cintura a verdade, cinto da verdade aqui está falando verdade, verdade é a palavra de Deus, e aqui essa palavra é a logos, nós precisamos prender a nossa roupa, toda a nossa vida com a verdade, a palavra de Deus, é ela que precisa nos guiar, Deus está presente, mas escolha revestir-se dele, da sua palavra, escolha ler a Bíblia, isso é importante, como que a gente vai enfrentar os combates se a gente não sabe o que Deus diz sobre eles? Vestindo a couraça da justiça Aqui fala da justificação na obra da cruz do Calvário O que Jesus fez por nós Nós somos justiça de Deus Calçando os pés com a preparação Do evangelho da paz O evangelho são as boas novas do reino É isso tem que estar nos nossos pés Escolha as boas novas E não as más notícias do inferno Embraçando sempre o escudo da fé Fé, a fé vem por ouvir E a Bíblia ainda diz que Deus Ele deposita sobre cada um de nós Uma medida de fé e aí, com a qual a gente pode apagar todas as setas inflamadas do maligno? Usai também o capacete da salvação, salvação conquistada por Jesus E revista dessa consciência, você é salvo A espada do Espírito, que é a palavra de Deus Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Aqui, a palavra de Deus já é a palavra rema às vezes, tem muitas pessoas que têm a palavra logo Sabe abrir Bíblia de Gênesis e Apocalipse Mas não tem uma revelação do Espírito Santo Nós precisamos ter a palavra revelada no nosso coração e na nossa boca A espada do Espírito é a palavra revelada saindo da nossa boca Quando o combate vier, revista-se de toda a armadura de Deus Abre a sua boca como espada afiada Que vai destruir aquilo que o inferno está tentando fazer na sua vida ou na sua casa Toda a armadura de Deus então, na hora do combate Lembre que você, você é justificado Você é salvo Você tem a verdade, você tem a palavra Você tem a espada do Espírito Você tem as boas novas E na música diz O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus, nós somos justiça de Deus Não fecha a Bíblia ainda não 18, vamos agora no 18 Que aqui agora é a direção de Deus Para os próximos dias Para os nossos próximos dias Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração, porque todos os santos. E aqui o apóstolo Paulo ainda pede para orar por ele. Claro que a gente não vai orar pelo apóstolo Paulo, mas você pode, você pode orar pelos seus líderes, amém? Então, orai no Espírito em todas as circunstâncias. Vamos orar em línguas, isso é muito importante, com toda a petição. E aí aqui que está falando de vigiar e orar pelos santos. Orar pelos santos é orar para quem está do seu lado, orar pela igreja. E a gente tem uma direção do Hélio para os nossos próximos dias nesse mês de agosto. Quando a gente tem uma direção de um homem de Deus, a gente ouve e coloca em prática, porque a gente não quer perder aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Sabe, eu tenho ouvido sobre janelas do céu aberto. É tempo da gente acessar locais Onde a gente ainda não acessou É tempo da gente ouvir o que Deus tem a dizer E se posicionar para receber Essa janela de oportunidade que vai se abrir Não só aqui sobre Ribeirão Preto Mas sobre o Brasil e sobre o mundo Nós temos uma direção do Pastor Hélio Que a partir de quarta-feira no dia 10 Nós vamos começar 21 dias De oração e jejum Então 21 dias do, do dia 10 até o final do mês Se eu não me engano esse mês vai até o dia 31 Gabi coloca para mim por favor na tela então a gente vai, o tema é vencendo os inimigos. O que, é que o rei Josafá fez quando o exército todo ficou contra ele? Reuniu o povo e falou, vamos orar e vamos jejuar. E é isso que a gente vai fazer. Então, a minha pergunta é, tá junto? Você foi desafiado a entrar nessa direção que Deus está dando para a sua igreja? Gente, é esmurrar a carne, né? Porque 21 dias de jejum. O que o pastor ele nos orientou, a gente tem alguns tipos de jejum. Né? Um jejum que é parcial Que é tirado algum tipo de alimento Ou alguns tipos de alimento Um jejum que seria considerado normal né? Que você tira alguma refeição E bebe água E a direção do pastorelo pra gente É esse E aí você vai fazer segundo o Espírito Santo Colocar no seu coração E se você tem alguma é, questão médica Você precisa ver com o seu médico sobre isso Então retirar uma refeição Nesses 21 dias, tá? Tem o jejum total, que okay, é sem água. Esse jejum total, ele só é aconselhável por até 3 dias, por causa da desidratação. Então, o desafio é 21 dias. A gente se colocando na brecha, a gente intercedendo, sabe? Orando pelos santos, orando pelos líderes da igreja, orando para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja, porque a iluminação vai chegar na igreja. Então, esses dias vai ser tempo da gente cumprir o que está escrito aqui: vestir toda a armadura de Deus, entrar para o combate. E orar no Espírito Orar pelos santos Orar por aquilo que Deus quer que a gente ore Nesse tempo, amém? Deus está com a gente e esse é o tempo da gente falar Nós estamos contigo Senhor